0: Das Bild-News Update. Es ist Freitag, der 14. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. In Wohngebiet in North Carolina, Teenager erschießt fünf Menschen. Sie wollte Karl Lauterbach entführen, die Terroroma mit dem Kartoffelsack. Es hat einen Haken, Netflix bald zum Schnäppchenpreis. In Wohngebiet in North Carolina. Teenager erschießt fünf Menschen. In Raleigh, im US-Bundesstaat North Carolina, hat ein Jugendlicher fünf Menschen erschossen. Unter den Opfern ist auch ein ehemaliger Polizist. Die Polizei von Raleigh bestätigte kurz vor 18 Uhr Ortszeit, dass auf einem Wanderweg nahe dem Wohngebiet Headingham mehrfach geschossen wurde. Der Schütze habe sich im Schuppen eines Wohnhauses verschanzt, sei drei Stunden später festgenommen worden. Es handele sich um einen männlichen, weißen Jugendlichen, bestätigte die Polizei. Das genaue Alter und seine Identität wurden nicht näher benannt. Die Schießerei in Raleigh ist die dritte, in einer Woche voller Gewalt in den USA. Am Sonntag wurden bei einer Schießerei in einem Haus in South Carolina fünf Menschen getötet. Am Mittwochabend wurden in Connecticut zwei Polizeibeamte erschossen, nachdem sie durch einen Notruf über mögliche häusliche Gewalt in einen Hinterhalt gelockt worden waren. Sie wollte Karl Lauterbach entführen, die Terroroma mit dem Kartoffelsack. Leicht gebeugt, aber ohne fremde Hilfe steigt die ältere Dame mit dem schlohweißen Haar aus dem Hubschrauber, umklammert mit der rechten Hand eine Papiertüte, in der sonst Kartoffeln getragen werden. Elisabeth R. ist 75 Jahre alt und laut Generalbundesanwalt Chefin einer Terrorbande, die den Umsturz in Deutschland plante. Eines der ersten Ziele Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er sollte entführt, seine Leibwächter notfalls getötet werden. Donnerstagmorgen nahmen Polizisten die mutmaßliche Terroroma in ihrem Haus in Flöa in Sachsen fest. Flogen sie nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof. Sie sitzt jetzt in U-Haft. Nachbarn beschreiben Elisabeth R. als kauzig und eigenbrötlerisch. Anwohner Alexander Moser zu Bild. Ich habe sie nur selten gesehen. Sie hat abends mit einer Stirnlampe Gartenarbeit gemacht. Nach Bildinformationen hatte Elisabeth R. engste Kontakte zur Rechtsextremen Reichsbürgerszene. Im Internet verbreitete sie wirre Pamphlete. Jetzt droht ihr eine lange Haftstrafe. Erstes Statement nach Razzia in ihrem Haus. Melanie Müllers peinliche Nicht-Entschuldigung. Es ist Donnerstag, 5 Uhr. Mit Gewaltstürmen polizisten das Wohnhaus von Melanie Müller in Leipzig. Der Grund, der Staatsschutz ermittelt gegen sie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Jetzt äußert sich die Ballermann-Sängerin in einem zweiseitigen Statement ausführlich zu ihrem Hitlergruß, dem sie Heilgebrüll auf ihrem Konzert und zur Razzia. Gleich am Anfang des Statements behauptet Müller, ich habe den mir unterstellten Hitlergruß nicht gezeigt. Sie fügt an, dass sie sich in den vergangenen elf Jahren nie rassistisch, rechtsradikal oder in anderer Weise verfassungsfeindlich geäußert habe. Ihr belegt dafür angebliche Umfeld, ihre Familie, Freunde und Kollegen. Die Sängerin behauptet, der Eklat um ihren Skandalauftritt sei eine Schmutzkampagne, die auf ihren Ex-Lebenspartner zurückzuführen sei und dienen in erster Linie dazu, sie zu verunglimpfen – ihre wirtschaftliche Existenz zu schädigen und ihre Kinder zu stigmatisieren. Auch die Medien werden als Übeltäter dargestellt. Müller gibt sich gegenüber den Ermittlungen verständnisvoll. Mit den Behörden arbeite sie zusammen. Sie ist sich aber weiter keiner Schuld bewusst. Alles zum Skandal um Melanie Müller lesen Sie auf bild.de. Es hat einen Haken, Netflix bald zum Schnäppchenpreis. Serien-Highlights wie Stranger Things, Bridgerton oder The Witcher gab es bisher exklusiv ohne Werbung. Doch ab November wird sich das ändern. Netflix plant einen Tabubruch, der bis vor kurzem vollkommen undenkbar war. Der Streaming-Dienst will in Zukunft auch Werbung zeigen. Immerhin... Für den Kunden wird der Einstieg günstiger, laufende Abos werden nicht teurer. Damit ist Netflix nach Disney und Amazon der dritte große Streamingdienst, der in Zukunft nicht mehr auf zusätzliche Einnahmen durch Werbung verzichten möchte. Das neue Angebot soll ab dem 3. November in Deutschland verfügbar sein und mit einem monatlichen Preis von 4,99 Euro deutlich unter dem bisherigen Basispreis von 7,99 Euro liegen. Dafür will Netflix pro Stunde zwischen 4 und 5 Minuten Werbung zeigen. Neben den Unterbrechungen hat das neue Angebot weitere Einschränkungen. So bekommen Kunden nur die niedrigste HD-Qualität, keine Full-HD- oder 4K-Inhalte. Außerdem können Filme und Serien nicht auf mobilen Geräten gespeichert und später ohne aktive Internetverbindung angeschaut werden. Zum Start des neuen Pakets werden nur etwa 95% des Angebots im Werbeabo verfügbar sein. Für die restlichen 5% hat Netflix noch nicht die Lizenz. Werbung einzublenden, bietet sie also nur seinen Kunden an, die bereit sind, ein werbefreies Abo zu bezahlen. Die größte Trainersuche seit Klinsmann, warum Stuttgart keinen Matarazzo-Nachfolger findet. Erinnern Sie sich noch an die TFK? Klingt nach einer Krankenkasse, war 2004 aber die Abkürzung der vom DFB ins Leben gerufenen Trainerfindungskommission. Ziel nach dem Rücktritt von Rudi Völler, einen neuen Bundestrainer finden, nachdem zahlreiche namhafte Kandidaten abgesagt hatten, unter anderem Hitzfeld, Rehagel, Daum, Magath, Schaf einigte man sich auf Jürgen Klinsmann. 18 Jahre später gibt es in Stuttgart wieder eine TFK. Es ist die größte Trainersuche seit Klinsie. Vorstandsboss Alexander Werle, Sportdirektor Sven Mislintat und die Berater Sami Kedira und Philipp Lahm suchen einen Nachfolger für den gefeuerten Pellegrino Matarazzo. Bisher stehen sie sich dabei vor allem gegenseitig im Weg. Werle und seine Berater wollen einen Retter, der den VfB schnell aus dem Keller bringt. Mislintat will einen Entwickler. Er sagt, nicht für ein paar Spiele oder ein halbes Jahr, sondern am besten für weitere 1000 Tage. Domenico Tedesco und Tuchelko Czoll-Löw haben bereits abgewunken. Auch der ebenfalls kontaktierte nagelsmann co dino Topmöller bleibt lieber bei den Bayern. Zwei weitere Kandidaten soll Mislintat soweit haben. Dass sie bereit wären. Problem, er braucht die Zustimmung von Werle. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Das Umweltbundesamt warnt vor Schwefeloxiden, Arsen, Quecksilber. Diese Dreckschleudern bringt Habeck zurück ans Netz. Das hätte sich vor ein paar Monaten noch kein Mensch vorstellen können. Ausgerechnet Klimaminister Robert Habeck bringt an zehn deutschen Standorten schmutzige alte Kohlekraftwerke wieder ans Stromnetz. Einigkeit besteht beim Ziel. Es soll weniger Erdgas in der Stromerzeugung verschwendet werden, weil die Deutschen es zum Heizen brauchen und Russendespot Wladimir Putin kein Gas mehr liefert. Brisant aus Sicht von Umweltschützern, die Dreckschleudern erfüllen teils wichtige Umweltstandards, unter anderem Abgasreinigung, nicht. Besonders umstritten der Neustart des 500-Megawatt-Blocks E des Braunkohlekraftwerks Jenschwalde in Brandenburg. Professor Volker Quaschning, 53, von der HTW Berlin zu Bild. Die ursprüngliche Technik des Kraftwerks stammt noch aus DDR-Zeiten. Es gehört zu den acht klimaschädlichsten Kohlekraftwerken Europas. Und es habe bislang in Deutschland die meisten Gesundheitsschäden verursacht. Merkel verteidigt Entscheidung für russisches Gas. Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel bereut nicht, auf billiges Erdgas aus Russland gesetzt zu haben und wirbt um Verständnis. Aus der damaligen Perspektive war es sehr rational und nachvollziehbar, leitungsgebundenes Gas auch aus Russland zu beziehen, das billiger war als das LNG aus anderen Gegenden der Welt, USA, Saudi-Arabien, Katar, sagte Merkel am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Für die Transformationszeit sei klar gewesen, dass wir Erdgas brauchen – um dann natürlich eines Tages zu CO2-freien Energieformen vollständig zu kommen, so Merkel. Durch enorme Preissteigerungen und Lieferausfälle in der Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine droht Deutschland inzwischen im kommenden Jahr eine Rezession. Man handelt ja immer in der Zeit, in der man ist, warb Merkel um Verständnis. Es sei für die deutsche Politik klar gewesen, dass die gesamte Energieversorgung umgestellt werden müsse. Wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen, wir wollten Schritt für Schritt und wollen das ja immer noch aus der Kohle aussteigen, rief sie in Erinnerung. Bergsteiger war drei Wochen vermisst, Julian P., 24, tot in den Alpen gefunden. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Der seit drei Wochen im schweren Schneesturm vermisste Bergsteiger Julian P. aus Hannover ist tot. Die Besatzung eines österreichischen Polizeihubschraubers entdeckte die Leiche des 24-Jährigen am Donnerstagnachmittag am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen. Rückblick. Julian P. hatte Samstag einen Notruf abgesetzt, weil er kurz unterhalb des Gipfels des 2607 Meter hohen Hochkalters während eines Schneesturms abgerutscht war, sich verletzte und im steilen und rutschigen Gelände kaum noch gehen konnte. Nach mehreren Telefonaten riss der Kontakt dann dauerhaft ab. Wegen der widrigen Bedingungen musste die Suchaktion immer wieder verschoben werden. Die warmen Temperaturen der letzten Tage hatten den Schnee nun so weit schmelzen lassen, dass die Leiche des jungen Mannes sichtbar wurde. Die Todesursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ausgeschlossen wird jedoch Fremdverschuldung. Briten lästern über ihr Dessous-Shooting. Igit Heidi. Modelmama Heidi Klum und ihre Tochter Leni gemeinsam in einer Unterwäschekampagne was die einen cool und sexy finden, stößt anderen sauer auf. Für die italienische Wäschemarke Intimissimi wurden Heidi und Leni zum Spitzendoppel, posierten in Höschen und BHs für gemeinsame Fotos, drehten auch einen Werbespot, in dem sie in Unterwäsche durch die Gegend stöckeln, Spaß haben und sich auch mal ein Küsschen geben. Igit Heidi schimpfte eine britische Autorin jetzt in der Daily Mail und findet, dass die Mama-Tochter-Unterwäschewerbung ein weiterer Beweis dafür ist, dass die Modewelt keine Grenzen kenne. Sie lästert, wer hat sich ausgedacht, dass es eine gute Idee ist, wenn Mutter und Tochter zusammen in BHs, Höschen und Stöckelschuhen posieren, das ist so schäbig. Lenis Fans sehen das allerdings ganz anders, kommentieren zu von ihr geposteten Unterwäschefotos mit Mama Heidi auf Instagram. So schön! Oder auch, du bist so begabt, Leni, wow! Und auch Heidi Klum schwärmt auf ihrer eigenen Seite von der Arbeit mit Leni, schreibt zum gemeinsamen Werbeclip vom lustigen Drehtag mit meiner Tochter.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.